0: Herzlich Willkommen zum Football-Service mit mir, dem Julian und eurem Tim. And I love you, like Kanye loves Kanye. <lacht> und ja, wir nehmen hier tatsächlich am Donnerstag auf, da tatsächlich heute frohen Leichnam ist. Und ja, ihr werdet es dennoch noch Samstags hören, haben wir uns darauf geeinigt. Und ja, wir hoffen mal, dass nicht allzu viel dazwischen passiert. Ja, es ist auch schönes Wetter, deswegen genießt es auf jeden Fall. Und in dem Sinne, was macht man, wenn auch schönes Wetter ist? In Deutschland auch vor allem, hier wird viel gegrillt. Und deshalb, was sind so deine Lieblingsgrill-Essentials? Also ich muss sagen, bei mir zu Hause wird tatsächlich schon relativ oft gegrillt. Und ich muss sagen, ich persönlich feiere tatsächlich so generell Wurst nicht so, muss ich gestehen. Und so generell, also Grillen ist schon ganz nice, aber dann eher Steaks, auf jeden Fall. Okay, fühle ich. Ich finde Stays auch so mit das Beste, was man haben kann. Und dazu muss ich sagen, weiß ich nicht, wie du da wie du da zustehst, aber Barbecue-Soße ist die beste Soße, die es auf der Welt gibt. Nein, Bro, sage ich dir ehrlich, Safe May Mayonnaise krasser. Und auch noch, ich bin nicht so einer, der jetzt so oft äh, Soßen ausprobiert hat, also neue und sowas, aber ich würde es schon gerne tun. Deswegen, ich denke, es gibt schon noch viele Fresche die ich noch nicht kenne, aber ich würde standardmäßig mal Mayo sagen. Mayo, so diese Soße für Pommes. Aber es soll hier auch gar kein Mayo-Talk werden. Ich habe gestern einen Song äh, kennengelernt, der geht irgendwie so Pommes mit Mayo, also ähm, vielleicht auch ein Song der Woche. Vielleicht, wissen wir nicht. Was wir auf jeden Fall machen und wissen, ist, äh, wir stellen euch jeweils vor, fünf Transfers, fünf Transfers, ähm, die wir uns wünschen für die Bundesliga, oder ähm, halt aus der Bundesliga raus zu einem top Topclub ja genau dann haben wir noch als Thema parat du hast sie dir die ausgesagt was haben wir noch ja wir haben tatsächlich noch eine äh, wir reden tatsächlich noch über die Golden Boy erweiterte Liste und da so ein bisschen über die Kandidaten aus der Bundesliga wie sie womöglich ihre Karriere fortführen werden und danach kommen wir auch noch zu einem kurzen Talk generell über Fußball ob wir da so Meinungsdefizite haben, Unterschiede. Ja, einfach wie wir den Fußball sehen und wie wir ihn erleben. Das wird vielleicht sehr interessant, weil wir das so aus dem nicht so gefühlt machen. Und ja, da kann wilde Sachen, glaube ich, bei rauskommen. Mal sehen. Ja, durchaus. Dann würde ich dich fragen, welche Transfers würdest du denn gerne in der Bundesliga sehen? Dann fang du mal an. Also mein erster Transfer ist, weil du gerade mich erstmal fragst in die Bundesliga rein, deswegen sage ich erstmal nicht aus der Bundesliga raus, aber ich sage, gehe einfach direkt mit der Eintracht. Und erst wollte ich äh, Mark Rocker aufschreiben, wo es ja jetzt scheinbar so aussieht, als ob er eher nach England gehen würde. Aber, weil es hat mich vorhin auch sehr genervt, dass scheinbar auch äh, Gerüchte dazu von anderen Vereinen sind. Ich wünsche mir Yilmaz von Tash. Für die Eintracht, weil ich ja auch die ganze Zeit oder oft schon darüber rede, dass die Eintracht wahrscheinlich ohne Philipp Kostic, wo es ja wohl eher so aussieht, als ob er gehen würde, danach eine Ära der Viererkette prägen wird, beziehungsweise mit der Viererkette dann spielen wird. Und da passt natürlich so ein Linksverteidiger schon mal perfekt rein, weil wir bis jetzt im Kader keinen haben. Ja, ich glaube, Yilmaz ist ja aktuell auch mit Stuttgart im Gespräch, aber auch mit euch. Und wenn ihr zu der Viererkette wechselt, braucht ihr vielleicht auch noch einen anderen Rechtsverteidiger als Bruta und Touré. Aber dafür würde es auf jeden Fall meiner Meinung nach sehr gut machen. Aber ich muss auch zugeben, dass ich tatsächlich nicht so viele Beşiktaş spiele gesehen habe und wenn, dann halt Champions League oder äh, Spiele bei der Türkei von Yilmaz. Deswegen, das waren oft Performances, die nicht so gut waren, aber der Mann ist ja noch jung. Ich muss sagen, für einen 21-jährigen Linksverteidiger lesen sich drei Tore, vier Vorlagen schon mal ganz gut. Und ja, das ist mein erster Transfer. Ja, dann fange ich mal auch mit einem kleineren an, würde ich jetzt mal sagen. Und zwar mit Machton Dadai, der meiner Meinung nach nicht mehr die Härte verdient hat. Und dadurch, dass er einen guten Spielaufbau hat, könnte er tatsächlich vielleicht Malik Ciao gut ergänzen. Und dann eine etwas jüngere Verteidigung bei der Schalke, wieso nicht? Ich fände es, glaube ich, auch interessant, aber es wäre natürlich ein sehr, sehr mutiger Weg für einen Aufsteiger, weil ich schon eher sehe, dass vielleicht bei einem Aufsteiger schon nochmal so ein Führungsspieler auf jeden Fall in der Verteidigung stehen sollte, in der Innenverteidigung. Ja, ich denke, dass man auf jeden Fall in der Kabine halt ein paar haben wird mit Latza und so, die da den Jüngeren etwas helfen, aber ich denke, Martin Dada ist auch schon so abgeklärt irgendwie für sein Alter, dass ich ihm einfach das wünschen würde, dass er auf jeden Fall von Hertha weggeht und Zumindest einen neuen Club findet. Ja, der Bundesliga. Es geht mir da ein bisschen so um diesen Abwehrchef, der auch mal auf dem Feld ähm, jemanden festhält oder so und auch mal sagt, hier, macht das mal anders oder so, keine Ahnung, den mal eine Ansage drückt. Aber es wäre sehr interessant. Definitiv. Ja, wen hättest du noch für uns? Dann, mein nächster Spieler ist dann ein Transfer aus der Bundesliga raus, der zwar nicht mehr passieren wird, aber ich ihn mir immer noch sehr wünsche und was kostet die Welt? Das, also wenn Geld am Ende fließt, dann warum sollte der dann am Ende doch nicht passieren? Auch wenn es schon sehr unrealistisch ist. Aber Christopher Kunko, du könntest jetzt Kilian Mbappé richtig hops nehmen und einfach das machen, was Kylian Mbappé bei Real Madrid hätte machen können. Und ja, einfach die Position übernehmen, die dann Mbappé bekommen hätte. Ja, ich als bekannter Real Madrid-Fan wäre darüber sehr glücklich und wäre tatsächlich auch ein Transfer, den ich sehr, sehr gerne sehen würde, selbstverständlich. Und ich denke, das einfach auch gut passen würde. Ich denke, dass er äh, für Real die Leistungen bringen könnte und auch, äh, wenn man die angesparten Millionen ausgeben möchte, man sie in Nkunku stecken sollte. Ja, meine Meinung nach über äh, meine Meinung über Nkunku ist ja eh klar. Meiner Meinung nach könnte er bei jedem Verein auf dieser Welt spielen. Und ja. auch in der ersten Elf. Ich denke, das sieht, sieht fast jeder so. Und Stimmt auch wahrscheinlich. Aber ja, ich war tatsächlich in der hertha Verteidigung und weiß, wo ich bleibe. In der hertha Verteidigung, Weil ich der Meinung bin, dass Togonariga wird zwar wahrscheinlich wechseln, aber ich persönlich würde es äh, vorziehen, wenn äh, Togonariga und Boyata die hertha Verteidigung machen. Und äh, noch ein weiteres Riesentalent meiner Meinung nach, von dem ich ein großer Fan bin, zwar und, und zwar Linus Gechter Schlotterbeck bei Freiburg ersetzt. Wieder sehr riskant, aber ich persönlich bin wirklich ein großer Fan, kann ich so sagen. Ist auch für sein Alter auch schon so weit irgendwie, mental. Deswegen, ich weiß nicht wieso, aber ich könnte ihn mir sehr gut als Schlotterbeck-Ersatz vorstellen. Und Ich bin mir gar nicht mal so unsicher, wie riskant das tatsächlich wäre, weil in dem Fall würdest du ja einfach einen jungen Innenverteidiger mit einem jungen Innenverteidiger ersetzen. Und ich kann es mir auch super gut vorstellen und würde es Linus Gäste auch zutrauen. Ja, ich finde halt, die beiden, also jetzt Martin Dardai und Linus Gechter, sind so gute Innenverteidiger eigentlich und irgendwie das mit Hertha, die werden da irgendwie ein bisschen, ja, nicht so gut gefördert. Ich muss sagen, ich sehe Linus Gechter auch nochmal einen Ticken drüber, du vermutlich auch, deswegen hast du ja den einen wahrscheinlich zu Schalke und den anderen zu Freiburg getippt. Na, also ich sehe beide relativ gleich, aber ja, ich ich sehe, also... Vielleicht vielleicht jetzt gleich, aber so mhm. ich Linus da schon nochmal einen Ticken drüber auf jeden Fall. Ja, ist noch nochmal auch viel jünger, also das heißt viel, aber nochmal einen Ticken jünger, aber ich bin ein riesen Fan von beiden tatsächlich und hätte halt auch beide bei Hoffenheim tatsächlich genommen. Ich würde Linus Gestach zu Eintracht nehmen, ja. Auch. Und dann würde ich dich fragen, welchen Transfer du sonst noch so sehen würdest. Ja, jetzt habe ich einen Transfer, den vielleicht auch ein paar Leute triggern wird aber für mich wäre es ein unfassbar schönes Experiment, das auch mal zu sehen. Und ich habe ja auch schon gesagt, ich würde es dem Mann zutrauen, Sasa Karlajcic zu den Bayern. Der Mann schießt da seine 20 Tore plus. Und da sind wir auch bei dem Transfer, den ich nicht gerne sehen würde, weil ich denke, dass es weder für Karlajcic noch für die Bayern annähernd irgendwie gut wäre. Ich muss es leider sagen, aber ich persönlich finde Karlajcic halt wirklich einfach nicht so stark. Dass er den Bayern so gut weiterhelfen könnte und tatsächlich auch nicht dort. Und meiner Meinung nach sollte er bei Stuttgart bleiben. Aber in welcher Welt würde es denn Kalajdzic nicht helfen? Ja, er würde halt nicht gefördert werden. Er würde einfach auf der Bank sein und nichts machen. Das würde als riesen Missverständnis rauskommen und er wechselt wieder zurück zu Stuttgart. Also ich glaube, wenn die den da als jetzt Schürmer holen würden und keinen anderen mehr holen würden, würde er auch Stamm spielen. Da bin ich mir sehr sicher, weil da hätte er dann gar nicht mal so das große den großen Konkurrenzkampf, weil Schupo-Moting tut mir leid, aber Schupo-Moting ist nicht auf dem Bayern-Niveau. Da sehe ich ist auf jeden Fall stärker. Deswegen, ich denke, er würde spielen. Und dann, wenn du bei Bayern spielst und auch im Training bist, man hört da ja auch immer, dass vor allem junge Spieler, so jung ist er dann nicht mehr, dass er so ein richtiges als Talent noch gilt aber das vor allem junge Spieler auch an dem Trainingsniveau bei den Bayern sich äh, dadurch auch verbessern. Und ich denke schon, dass es für Sasa Kalajdzic auf jeden Fall ein super Transfer wäre. Für die Bayern mal gucken. Aber wie gesagt, ich sage, 20 Tore kriegt er schon hin. Vielleicht sogar mehr. Und dann, finde ich, wäre das schon ein guter Ersatz. Ja, wie gesagt, ich weiß das wirklich nicht. Weil Kalajdzic ist schon ziemlich stark. Aber er ist einfach auch als Spielertyp, auch wenn dieser natürlich wieder zurückkommt aktuell mit Nunez und äh, Haaland, aber ich finde, er ist nochmal anders als die und deswegen, ich finde, er ist nicht so modern genug leider. Muss ich offen und ehrlich sagen, ich liebe auch diesen Spielertyp, aber ich weiß nicht, ob es Bayern in der Champions League helfen würde. Und ganz kurz, weil ich glaube, ich kann nicht eh nicht umstimmen, aber meiner Meinung nach, jetzt am letzten Spieltag der Bundesliga hat man auch gemerkt, dass er den Charakter für den für die Bayern hat. <lacht> Mit dem verschossenen Elfmeter und dann direkt das Ding reinmachen. Das zeigt ja. schon von einer gewissen ähm, Persönlichkeit. Ja, das kann man ihm so auslegen. Aber wo wir uns auf jeden Fall ja dann sicher sind, ist, dass Lewandowski gehen wird, oder? Ja, und hast du da einen Call, oder wie? Und mein Call ist jetzt tatsächlich, dass er nicht zu Barca gehen sollte, sondern in die Premier League zum Klo reichen, meinem Lieblingsclub FC Chelsea. Also ja, ich persönlich mag Chelsea zwar nicht, aber Lewandowski passt meiner Meinung nach charakterlich gut zu Tuchel und so generell, Chelsea braucht noch einen Stürmer und ich weiß nicht wieso, ich denke wenn er irgendwo hingehen sollte, dann zu Chelsea aktuell, weil City braucht keinen Stürmer mehr jetzt, Liverpool braucht keinen Stürmer mehr und äh, die Premier League ist die größte Fläche für ihn deswegen ich glaube es wäre am besten für ihn persönlich und für Chelsea wenn er zu Chelsea gehen würde ja, nachdem Romelu Lukaku, ähm, das ja jetzt wohl dort danach aussieht, dass er wieder zu Inter zurückgeht, zumindest erstmal per Laie, bräuchten die da auf jeden Fall noch einen Ersatz. Und da kann ich mir Lewandowski auch super vorstellen. Würde Chelsea zu 100% verstärken? Ja, ich denke, Lewandowski würde viele Clubs der Welt verstärken. Vermutlich auch jeden, tatsächlich, ja, hast du recht. Aber man muss auch sagen, ich sehe das auch als besseren Transfer als zu Barcelona. Ich verstehe auch den Barcelona-Transfer immer noch nicht. Ich, ja, also, ich auch nicht. vor allem, weil Lewandowski hat ja das Ziel, den Ballon d'Or zu gewinnen oder nochmal die Champions League oder, ähm, irgendwas noch mal, irgendwas Großes nochmal zu holen. Und das sehe ich bei Barcelona nicht. Weder, dass er dort die Champions League in den nächsten Jahren holt, noch dass er den Ballon d'Or mit Barcelona holen kann. Ja, sehe ich eigentlich relativ ähnlich. Die Champions League kann schon irgendwie rauskommen, aber, ich denke einfach, ich habe mir unter Schavis Spielstil halt schon was anderes vorgestellt als Lewandowski dann und Lewandowski ist halt so ein Zielspieler, deshalb denke ich, dass man das bei Chelsea ihm eher so auslegen kann, dass er da auch eher profitieren würde und wie gesagt, die Premier League ist die größte Bildschirmfläche für ihn und deshalb denke ich, dass es einfach für jeden gut wäre und ich weiß auch nicht, ob für Barca der Transfer von Lewandowski überhaupt gut wäre. Weil dadurch würde man ihn halt zum Zielspieler machen, würde das so ein bisschen stoppen mit dem äh, Verjüngerungsprozess. Aber ja, ich sage mal so, Lewandowski schadet den wenigsten Klubs natürlich. Da sind wir uns alle, denke ich mal, einig. Ja. Dann würde ich sagen, welchen Transfer hast du noch für uns? Das ist ein Mann, den ich eigentlich schon öfter oder schon länger in der Bundesliga sehen will und halt öfter schon darüber geredet habe, aber nicht hier im Podcast, sondern so privat. Es ist ein Spieler, man weiß ja, dass ich auch gerne die Rangers gar nicht mal so ungern tatsächlich mag. Ich habe schon die eine oder andere FIFA-Karriere mal mit denen gemacht. Interessant, auf jeden Fall. Dann mit einem schottischen Club mal die Champions League zu holen in FIFA. Und ich würde wirklich gerne Kent in der Bundesliga sehen. Und da sehe ich ihn so auf Vereinsebene so bei einem Verein wie Gladbach. Ja, das wäre ein schöner Ausgang, aber tatsächlich, als du mir gesagt hast, Ryan kennt in die Bundesliga, muss ich an den kloreichen hauptstadt club Hertha-BSC denken. Das wäre so ein typischer Hertha-BSC-Transfer dann. Da würde ich ihn halt persönlich nicht gerne sehen, weil ich ihn nicht sehen will, wie er dann am Ende vielleicht absteckt oder so, eine ne richtig schlechte Saison sp spielt. Aber Ryan kennt vor allem dann mit Farke als Trainer, das wäre ein Traum, kann weil man sein. weiß ja auch, ähm, dass... Somit der beste Spieler unter Fake Buendia war. Ja, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass Buendia und Kent der gleiche Spielertyp sind. Das würde ich auch nicht ganz sagen, aber ich sehe die beide schon so als äußere Stürmer teilweise. Und da sehe ich schon gewisse Ähnlichkeiten, vielleicht nicht ganz. Ja, ich denke, ich sehe schon Ryan Kent als ganz anderen Spielertypen, muss ich so sagen. Halt so, er bewege ja Außentribbler und Buendia war da schon etwas defensiver, auch unter anderem. Aber ich denke, wenn Ryan Kent wechselt, dann tatsächlich in die Premier League. Aber wäre cool für die Bundesliga, aber bei der Bundesliga denke ich sogar schon, dass er bei so einem Regal wie Dortmund angreifen könnte. Ich bin aber Dortmund nicht, benötigt ihn natürlich nicht. Ich bin mir nicht ganz sicher, inwieweit ich mir das schon vorstellen könnte. Aber ja, doch, vielleicht schon. Ich würde ihn jetzt erstmal zu Gladbach callen. Das würde ich sehr gerne sehen, vor allem halt mit Fakke. Und ich sehe ihn schon wirklich als einen Spieler, der auch oft in die Mitte zieht, oft versucht, den Abschluss zu finden. Das, das sehe ich schon und auch ein Spieler, der oft ins 1 gegen 1 geht. Ja, also wir haben versucht, ja tatsächlich eher realistische Transfers zu nehmen. Jetzt habe ich einen, den ich persönlich jetzt nicht so realistisch finde, aber er ist jetzt nicht komplett unrealistisch. Da würden sich sehr viele Dortmund-Fans freuen und Bayern-Fans, ja, würden sich darüber nicht freuen. Und das ist der Serge Knabri. in den Ruhepott. Denkst du, da ist etwas Realismus drinne? Überhaupt nicht. Also das Gerücht gibt's ja wirklich, aber ich denke auch nicht. Ich denke, dass es auch einfach so entstanden ist, weil sich Dortmund wahrscheinlich ihn einfach nicht leisten wird. Aber es wäre, das wäre schon eine ziemlich starke Ansage. Ich finde, dass solche Gerüchte jetzt vor allem nach Süle aufkommen, ist eigentlich relativ klar. Ähm, wäre auch komisch, wenn vor allem, also ich finde, Dortmund müsste sich dann mit ihm befassen, aber wird nicht dazu kommen, vor allem wenn man ja auch hört, dass Klabri vielleicht sogar auch die Chance hat, zu Real Madrid zu gehen. Da kann ich es mir eher weniger vorstellen. Ja, aber ich persönlich fände es cool für die Liga. Und deshalb wäre es ein schöner Transfer. Ja, jetzt kommen wir dann zu meinem letzten Transfer und das ist dein Jorginho Ritter zum AC Milan, der dort das nächste Gesicht im Sturm wird. Ja, davon halte ich relativ wenig. Muss ich sagen, meiner Meinung nach sollte er schon, wenn äh, er in die Liga geht, dann nicht in die Serie A gehen. Also wenn er woanders hingeht, sondern eher so Richtung Ligue zu PSG. <lacht> äh, sonst sehe ich sogar die Vereine nicht so weit drüber über Hoffenheim. Deswegen, ich persönlich denke schon, dass er der Bundesliga sehr gut zu Gesicht steht und äh, er auch durchaus erstmal bei Hoffenheim bleiben kann. Und äh, wo du gerade bei Italien und Hoffenheim warst, muss ich mal ganz kurz einfach zu meinem Transfer kommen. Und das ist tatsächlich vom FC Zürich der Knoto der jetzt also ich, mit Hoffenheim in Verbindung gebracht wird und ich denke nicht, dass Hoffenheim es hinbekommt, ihn zu holen. Aber wenn das passiert, durch Antrieb Breitenreiter und so, dann wäre es unfassbar stark, einfach wieder mal von Alex Rosen. Aber ja, ich meine, Sassuolo und Lior sind auch schon weit oben im Rennen dabei. Aber ich habe schon ein bisschen Hoffnung, muss man sozusagen Also, ich würde mich persönlich sehr freuen. Und dann Knote und Rüther zusammen. Wäre einfach schön. Also, ich sehe die Masterclass da dann eher am Ende bei Breitenreiter. Ja. Erste Breitenreiter-Masterclass. Ja, natürlich. Kann man ihn dann ankreiden. Aber im Endeffekt hat Rosen ihn dann vielleicht geholt, um auch Knote zu holen. So mäßig <lacht> Meinst du, er hätte ihm dann Versprechen gegeben? Das kann sein. Das Breitenreiter-Versprechen. Jetzt sind wir hier schon bei Dortmund, oder? Ich fände wunderbarer Folgentitel. Das Breitenreiterversprechen. Ja, ich würde sagen, wir kommen zu unseren Golden Boys langsam, oder? Ja, ich habe die Liste mir noch nicht angeguckt. Ja, ich habe auch nur so ein bisschen drüber geguckt. Das Ziel hier, hierbei ist ja jetzt, dass wir ein bisschen so predikten, wohin kann die Karriere gehen. Wie sieht es am Ende aus? Von den Bundesliga-Profis. Und da würde ich sagen, hier auf der Liste ist ganz unten Asta Franks. Der Mann ist nominiert für den Golden Boy. Ja. Ich denke schon verdient, durchaus. Also ich dachte ja erst, dass der Golden Boy ein bisschen was anderes ist, dass es, also dass die Auswahl ein bisschen enger ist, aber wenn ich andere Namen auf dieser Liste sehe, finde ich auch, dass es verdient ist. Ja, es ist ja noch die Top 100, ist noch nicht die Shortlist, sondern die erweiterte, aber auf jeden Fall verdient und für Franks denke ich schon, dass es ein sehr weiter Spieler auch schon ist für sein Alter. Und er sich auch erstmal bei Wolfsburg, denke ich mal, erstmal weiterentwickeln sollte. Aber bei dem sehe ich eigentlich auch keine schlechte Zukunft. Ich auch nicht. Ich, ich könnte gleich... mir bestimmt vorstellen, dass er irgendwann bei einem Club spielt, der auch in der Champions League spielt. Wie weit es da gehen kann, bin ich mir noch relativ unsicher bei ihm. Aber dass er jedes Jahr in der Champions League spielt, sei es jetzt bei einem Verein, der auch vielleicht nur in der Gruppenphase spielt oder vielleicht höher, weiß ich jetzt nicht, aber... Allgemein Champions League sehe ich ihn schon. Vor allem als Box-to-Box-Player werden wahrscheinlich viele Vereine irgendwann mal Interesse haben. Also Aster Frank sage ich auch auf jeden Fall. Hat eine rosige Zukunft vor sich. Bei einem der einzigen Namen, wo ich vielleicht so ein bisschen nah sage, obwohl ich auch ein Fan von ihm ein bisschen bin, also eher als manche andere, ist tatsächlich Malik Thielmann von den Bayern. Da weiß ich nicht, ob er so auf so eine erweiterte Liste unbedingt gehört, weil er konnte sich halt nicht so viel zeigen. Das ist halt ein Nachteil, wenn man bei Bayern in der Jugend spielt. Aber ich persönlich halte schon was von ihm und denke, dass er Bundesliga auf jeden Fall spielen kann. Aber es sind halt alles sehr junge Spieler, deshalb kann man nicht so viel über sie reden und äh, irgendwie sagen, dass sie schlecht sein werden in ein paar Jahren. Finde ich, gehört sich einfach nicht. Und denke ich, wird auch bei Thielmann nicht wirklich zutreffen. Aber von den anderen auf der Liste, würde ich schon sagen, einer der Schwächeren. Ja, Thielmann, ich will da auch nicht so viel über ihn sagen, weil man auch einfach wirklich noch nicht so viel gesehen hat. Aber Bundesliga, wie du gesagt hast, sehe ich schon. Ja, ich durchaus. Und jetzt kommen wir zu einem Mann, den wir persönlich, glaube ich, beide lieben. Einfach geil. Ist tatsächlich jetzt mit dem VfB Stuttgart nicht abgestiegen. Und zwar der Brillenmann Thiago Tomas. Ja, und Tomasz hat das jetzt, finde ich, auch in diesem halben Jahr, oder? Ja, halbes Jahr. In diesem halben Jahr, jetzt schon, natürlich noch nicht ganz unter Beweis gestellt, aber schon auf jeden Fall die ein oder anderen, ähm, wie sagt man, die ein oder anderen ja Momente gezeigt und Momente gezaubert, indem man auf jeden Fall jetzt schon sagen kann, wieder Sven Mislintat, wo wir jetzt dabei waren, eine Masterclass von dem Mann, und äh, ich freue mich, ihn nächstes Jahr in der Bundesliga zu sehen. Und auch bei ihm sehe ich irgendwann, dass er auch mal international spielen wird in seiner Karriere. Ja, ich muss auch sagen, war auch ein Transfer im Winter, über den ich mich sehr gefreut habe. Und ja, finde ich, passt gut äh, zu Stuttgart. Ist vielleicht sogar ein Ticken zu gut für Stuttgart. Tut mir leid an alle Stuttgarter, F. Ja, da müssen wir aber auch mal die nächste Saison abwarten. Das war ja jetzt diese zweite diese zweite verhexte Saison, wie man auch oft sagt, nach dem Aufstieg. Mal sehen, wie es mhm. dann in der dritten sein wird. Auch mit ihm, der bestimmt maßgeblich dann an dem Erfolg oder nicht Erfolg beteiligt sein wird. Ja, ich denke auch, dass es für Stuttgart besser sein wird als diese Saison. Mag auch Stuttgart an sich ziemlich. Aber Thiago Tomas, sage ich, hat eine auch sehr rosige Zukunft vor sich. Ja, habe ich ja schon so erwähnt. Denke ich auch. Das Einzige, wo ich mir ein bisschen Sorgen machen würde, wären tatsächlich Verletzungen. Ich weiß gar nicht, wie sein Verletzungsprofil so ist, aber das wäre natürlich brutal, wenn daran eine Karriere scheitert, weil anders sehe ich das eigentlich bei ihm nicht wirklich. Und dann würde ich sagen, kommen wir zu einem nächsten Talent, tatsächlich in Kölner, der Uwe, der Uwe Tillmann. Was hältst von ihm? Ja, ich finde, wenn man in der Bundesliga sieht, vielleicht ein Name, auf jeden Fall, den man nur in der Bundesliga erwähnen könnte, ich finde in so einer Top 100 auf der ganzen Welt, Hätte ich ihn jetzt nicht reingemacht. Aber wird in seiner Karriere auf jeden Fall ein solider bis guter Bundesligaspieler sein. Wusstest du, dass er Uwe heißt? Nein. Mit zweiten Namen Wusste ich gar nicht, nee. Ja, auf jeden Fall. Jan-Uwe Thielmann, muss ich sagen. Einfach sehr cooler Name. Aber mich, mich persönlich wundert es nicht, dass er da in der Top 100 ist. Aber ich denke auch, dass er eher hinteres Mittelfeld ist. Beziehungsweise Ende dieser Top 100-Liste. Aber... Ja, ist meiner Meinung nach auch ein sehr konstanter Spieler, war auch diese Saison relativ gut für Köln und hat auch diesen einen Moment, an den ich persönlich bei Köln die ganze Zeit dran denken muss, und zwar diese eine Grätsche gegen Dortmund geliefert, die einfach so Köln diese Saison gut beschrieben hat. Und ja, auch er hat ja schon ein paar Transfergerüchte, aber ich denke, dass es tatsächlich für ihn am besten wäre, jetzt erstmal bei Köln zu bleiben und dann mal zu gucken, was so passiert. Dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Mann auf der Liste und das ist Joe Skelly von Gladbach, den Adi Hütter hochgezogen hat oder ich weiß nicht, ob er woanders herkam, aus einer anderen Jugend, aber für sein Alter ziemlich stark es macht. Ja, fand ich auch mit einer der besten Spieler unter Adi Hütter und man hat auch gesehen, dass der Mann auch ganz gut in diese Schienenposition reinpasst, wo ich ähm, ja auch der Meinung bin, dass sie jetzt in Zukunft, dass wir die öfter sehen werden und dass sie auch teilweise ausgebildet werden wird, schon in den Jugenden. Ja, da sehe ich ihn wirklich stark und auch bei ihm sehe ich da schon eine ganz gute Karriere vor mir, vor ihm. Ja, ich auch durchaus tatsächlich, auch als Rechtsverteidiger immer gut, wenn man da schon sehr früh Leistungen zeigt, ist eine sehr gefragte Position und wer auch schon sehr früh Leistungen gezeigt hat und es ist klar, wie ich ihn ansiedle, ich möchte dass er bleibt, wir haben eben gerade schon über ihn geredet, der Mann der zur AC Milan geht. Jorginho Ritter, der Mann der mit Hoffenheim die Champions League gewinnt und dann holt er back to back den Scudetto. Na, aber Ritter Knoto echt sehr coole Sturm. Raphael, Leao. Stumm du. Jorginho Ritter. Was sagst du jetzt? Ja, Leao geht ja auch vielleicht und ich liebe auch AC, also wenn ich ihn zu der Serie A wechseln gehen lassen würde, dann zum AC. Aber ja, meine Meinung zu Rütter ist natürlich, dass er mit einer der besten Youngsters in der Liga ist und würde ihn da sogar schon in der Top Ten ansiedeln. Aber natürlich als Hoffenheim-Fan ist das verständlich, dass ich das so sehe. Ja, ich sehe, also so wie du sehe ich ihn nicht, weil du findest ja wirklich, dass er wirklich ein Top-Tier-Talent ist. Ich sehe ihn schon irgendwann bei so einem, nicht von den ganz, ganz top-Clubs, nicht von diesen Top 5 bis 10 Clubs, aber so diese Schublade darunter sehe ich ihn voll in seiner Karriere. Der Mann hat ja sogar, das juckt jetzt niemanden, aber das Tor der Saison für Hoffenheim geschossen, gegen Fürth, ne? Ja, nein, also ich sehe ihn halt wirklich sehr krass. Ist so mit einer der besten Spieler bei uns gefühlt, also bei Hoffenheim. Und ein Spieler, den ich ein bisschen overrated finde, ich gehe mit sowas offen und ehrlich um, ist einer, der auch sehr viel Pech mit Verletzungen hat, Giovanni Reiner. Ich bin wirklich großer Fan von dem Mann, vor allem was das Fußballerische und ähm, Technische angeht. Jetzt sieht man ja leider so seit ungefähr einem Jahr immer wenig von ihm und ich erinnere mich an diesen, wo er an seinem Comeback-Spiel, wo er sich direkt wieder verletzt hat und damit Tränen vom Platz geht. Das tut schon wirklich weh als Spieler, denke ich einfach mal. Und das ist einfach schade, dass da so eine Karriere jetzt vielleicht sogar irgendwann, muss man vielleicht irgendwann davon sprechen, dass sie dadurch kaputt gehen wird. Das ist wirklich unfassbar schade. Sonst sehe ich Giovanni Reina schon auch als ein Top-Talent in der Bundesliga. Und ich hoffe, dass der Mann jetzt mal verletzt bleibt dann, wenn er wieder zurückkommt. Ja, ich bin der Meinung, dass er halt ein bisschen Amerika, also United States Bonus hat. Aber das hat er ja bei mir persönlich sein, nicht. Ja, aber was sein Image generell angeht. Aber ja, auch er natürlich ein unfassbar gutes Talent, wie jeder hier in dieser Liste. Und äh, ja, bei ihm, ich denke so, wenn er will, kann er, glaube ich, lange bei Dortmund bleiben. Aber tut er, glaube ich, nicht. Meinst du so ein neuer Marco Reus? Na, also ich denke, dass es ihm gut tun würde, aber ich glaube, dass da irgendwann der Premier League-Wechsel kommt und dann auf einmal zu Nottingham Forest. Deswegen, ja. Ich würde sagen, wir gehen zu Tanguy so. Einer unserer Lieblingsspieler. Aber man muss sagen, die Leistungen bei PSG damals waren unfassbar. Meiner Meinung nach. Ich habe es damals schon gesehen. Aber man muss einfach sagen, die aktuellen Leistungen sind echt sehr finster. Meiner Meinung nach. Aber auch er ist noch ziemlich jung, wie jeder auf dieser Liste. Und ich denke auch, dass er seinen Weg gehen wird. Ob es mit Bayern dann noch sein wird, weiß ich nicht. Aber ja. Meiner Meinung nach, der nächste Karriereschritt wäre da auf jeden Fall mal erstmal eine Laie. Ja. Und dann einfach zu gucken wie es nach der Leihe so mit um ihn steht und dann sollte man das als FC Bayern nochmal neu bewerten und ihn dann vielleicht sogar eine Saison drauf oder zwei Saisons drauf, je nachdem wie lange die Laie geht, dann vielleicht mal Spielzeit wieder geben und es nochmal versuchen, weil an sich würde ich es dem Mann schon zutrauen, aber, oder kein aber, ne, ich würde es dem Mann schon zutrauen, nur aktuell, wie du gesagt hast, sah es jetzt eher weniger danach aus, aber, liegt halt bestimmt auch daran, in dem jungen Alter brauchst du dann auch die Spielzeit so. Ja, Vor allem in der Innenverteidigung, was ja auch eine Position ist, wo man viel noch lernt über die Jahre. Ja, das wollte ich auch sagen. Erst recht in der Innenverteidigung von FC Bayern München hat man da auch etwas Druck, gerade als etwas jüngerer Spieler ist es schon echt schwer. Aber durch den Abgang von Süle, kann es sein, dass er da jetzt etwas mehr Zeit bekommt? Ich würde mir trotzdem eine Laie wünschen, denke ich einfach, weil da hat er dann auch diesen... Ähm, Stress wahrscheinlich nicht so sehr, beziehungsweise Druck, wie du erwähnt hast. Ja, der nächste Name hier jetzt auf der Liste ist Luca Netz, Den Er ist halt ein Linksverteidiger, was eine sehr gefragte Position ist, aber ihn persönlich sehe ich auch etwas weiter unten, bis jetzt von der Liste an, aber gehört meiner Meinung nach auch in die Top 100, was die äh, Ballon d'Or-Liste angeht. Aber Ballon d'Or? Äh, habe ich Ballon d'Or gesagt? Golden Boy-Liste angeht. <lacht> Luca Netz, Luca Netz Meinung, und ja. die AKT. Ja, Nein, also Luca Netz, ich finde ihn schon ganz gut, ist ein Linksverteidiger, ist eine sehr gefragte Position, wenn man da schon in dem jungen Alter schon sehr viel spielt, hat er schon viel zu sagen. Aber ja, hat mich persönlich jetzt noch nicht komplett überzeugt. Ja, ich bin komplett deiner Meinung. Ich finde, dass er, auch wenn wieder auch hier unfair zu sagen, das zu sagen, aber vielleicht bis jetzt ein Ticken overrated ist, was bestimmt aber auch wieder daran liegt, dass... Deutscher Innenverteidiger, alle freuen sich, äh, deutscher Linksverteidiger meine ich, alle freuen sich, weil es ist ja kein, keine, ähm, keine vielseitig besetzte Position. Also ja, vielen. genau, in Deutschland vor allem, ja. Deswegen. Er hat ein bisschen das David Raum-Syndrom. Das kann sein, er ist noch, also natürlich nicht so im Fokus wie David Raum, weil David Raum ja jetzt der Mann ist, der jetzt das liefern soll. Lukanetz eher, der das in der Zukunft liefern soll. Aber trotzdem spielt da diese Rolle ein bisschen mit rein. Also dazu, ganz kurz zu David Raum. Das wäre auch ein sehr cooler Transfer, wenn er zu City geht, sage ich als Hoffenheim-Fan. Wenn da viel Millionen generiert werden, weil dann wäre ich wirklich gespannt, was Pep mit ihm macht. Aber äh, nur ganz kurz, um das zu erklären. Halt meiner Meinung nach ist David Raum unfassbar gut offensiv, aber defensiv echt fragwürdig, was er da zum Teil macht. Also man merkt schon, dass er eher vom linken aus dem linken Mittelfeld von Fürth kam. Aber ja, ich würde sagen, wir kommen hier zum nächsten Namen. Das ist der Jüngste, der jetzt am letzten Spieltag die Hertha fast runtergeschossen hätte. Ich persönlich mag ihn sehr, sehr, sehr und bin auch nicht der Meinung, dass er einen gefälschten Pass hat und eigentlich 40 ist. Und das ist Yusuf Amokuku. Meiner Meinung nach wäre das, ich sage heute sehr, auf meiner Meinung nach fällt mir gerade auf, aber... Für mich super interessant, wenn er jetzt einfach mal die Chance in Dortmund bekommen äh, würde. Wenn nicht, dann sage ich dir dasselbe wie bei Nian Su, dass man ihn auf jeden Fall ausleihen sollte jetzt in der Saison. Scheint ja auch unglücklich zu sein, deswegen vielleicht sogar einen Transfer gefordert zu haben. Ich finde, das kann man da erstmal mit einer Leihe klären. Fürs Erste zumindest. Ja, hat ja einen auslaufenden Vertrag, daran liegt so ein bisschen, dass er verkauft werden sollte. Aber ich persönlich bin ein Riesen Moku-Fan, würde ihn auch bei Hoffenheim nehmen, so ist es nicht. Und ja, ich denke, was ihm vielleicht im Wege steht, sind Verletzungen. Aber sonst denke ich, man hat ja... Also natürlich brauchen 16-, 17-Jährige etwas Zeit, um in der Bundesliga wirklich Fuß zu fassen. Aber ich denke schon auf jeden Fall, dass er irgendwann wieder sehr gut sein wird. Also sehr, sehr gut. Ja, das denke ich auch. Ich fand, hier waren ja auch schon teilweise Momente da, wo man es schon gesehen hat. Jetzt äh, wieder, ähm, jetzt in der Länderspielpause wieder bei der U21-Nationalmannschaft war es, glaube ich, auch wieder seine zwei Tore gemacht. Ja, Deswegen habe ich auch gesehen. Als, dass der Mann weiß, wo das Tor steht, ist keine Frage. Ja, wollte ich auch gerade sagen, eiskalter Stürmer. Für sein Alter. Hat er da irgendwie ein Instinkt, auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, kommen wir zu einem anderen Spieler, der bei Dortmund unter Vertrag steht, aber Europacup-Sieger ist. Und das ist Ansgar Knauf. Ich persönlich bin auch Riesenfan von ihm. Ich weiß, ich möchte auch gleich hören, was Tim dazu sagt. Aber äh, ja, meiner Meinung nach musste er jetzt nicht, also er musste schon auf die Golden Boy-Top-100-Liste, aber muss dann jetzt nicht in die Top 30 oder sowas, nee. Aber ja, bei ihm, ich denke, dass er eine relativ sichere Bund Bundesliga-Zukunft haben wird. Vielleicht auch internationaler Spieler, aber ja. Ich würde mir für ihn wünschen, dass er irgendwann Stammspieler bei Dortmund werden wird, weil er ja auch Dortmunder ist. Und da würde ich mir einfach wirklich wünschen, dass er das schaffen würde. Und das kann ich mir auch vorstellen, dass der vielleicht dann auch irgendwann, dass man da vielleicht sagt, ist eine Dortmund-Legende geworden. Und für mich wird er auch immer in meinem Herzen bleiben. Ja, ich war tatsächlich so ein Fan von ihm, nachdem er direkt nach seiner ersten Einwechslung gegen Köln irgendwie so eine richtig gute Flanke äh, geflankt hat. Und ja, mich persönlich freut es, dass er hier auf der Liste ist. Und jetzt muss ich hier gestehen, dass ich Jakub Kaminski von Wolfsburg schon mal gehört habe, aber ihn noch nie spielen se sehen haben lasse. Deswegen würde ich sagen, falls du ihn jetzt nicht unbedingt spielen sehen haben hast, müssen wir jetzt nicht allzu lange über ihn reden. Nee, ich kann ihn nicht fair bewerten, das werde ich dann an der Stelle auch nicht machen. Ja, sehe ich genauso. Wen äh, viele nicht so sehr mögen, der bei Leipzig noch unter Vertrag steht, ist tatsächlich Ilex Moriba der natürlich zu seiner Zeit bei Barca echt schon Leistungen gezeigt hat, aber dann ja jetzt mit Leipzig auch ein paar Problematiken hatte. Ich meine, er war nach Valencia verliehen, oder? Ich weiß es gar nicht, aber ich muss sagen, danach habe ich auch nichts von ihm mitbekommen. Bin eigentlich ein großer Fan von ihm und war jetzt nicht so der Meinung, dass er nur fürs Geld zu Leipzig gegangen ist, wie viele Barcelona-Fans. Aber, ja, ich denke, der Wechsel war ein großes Missverständnis vielleicht und hat jetzt nicht gut gelaufen, aber dennoch bin ich überzeugt, dass er schon noch irgendwo Fuß fassen wird. Bis jetzt muss man sagen, finde ich, war es ein bisschen underwhelming, auf jeden Fall. Aber er ist so jung. Das kann man jetzt über die ganze Karriere noch, auch noch wenig sagen und das Talent ist da. Jetzt kommen wir zu einem Mann, den wir bis jetzt nur bei One OneFootball gehört haben. Und äh, bei Tschechien äh, Spielen gesehen haben. Ich denke nicht, dass viele die tschechische Liga verfolgt haben. Aber Adam Luchzek, Lo Lozek von Leverkusen. Eigentlich peinlich, dass ich ihn gerade falsch hab, ausgesprochen habe. Der jetzt zu Leverkusen gegangen ist. Ja, wie gesagt, man hat nicht viel von ihm gesehen. Aber hat da gut die Liga zerschossen. Und ich persönlich habe nur Gutes von ihm gehört. Und habe deswegen irgendwie ein sehr positives Bild von ihm. <lacht> Aber ja, Shoutout an der Stelle an Christoph Kröger, der diesen Spieler gefühlt in Fußball-Deutschland, in dieser kleinen Community auf YouTube, dazu gemacht hat, als wäre das ein Spieler, der irgendwann den Ballon d'Or gewinnt. So wie du, Nia Kate. Ja. Und ja, deswegen kann es sein, dass ich ihn jetzt auch hier ein bisschen overrate an der Stelle. Aber von dem, was ich über ihn gehört habe und jetzt auch teilweise schon gesehen habe kann ich mir das gut vorstellen mit Leverkusen und denke, dass es ein super Transfer von beiden Seiten ist. Ja, ich irgendwie auch. Wirklich, ich muss sagen, keine Ahnung, Christoph, was du mit uns allen gemacht hast, aber ich persönlich denke auch, dass es irgendwie ein perfekter Transfer ist und er jetzt die Liga zerschießen wird. Und dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Leverkusener, und zwar Hinkapje, der ja tatsächlich in den ein oder anderen FM-Stand bei Freiburg spielt. Mir ja, hast du als Trainer von ihm irgendwas zu ihm sagen? Er will sich wegstreiken. Von Freiburg? Ja. Was sind da so die Gründe? Äh, zu wenig Spielzeit. Für den Golden Boy? Für den Golden Boy. Das ist, das ist fragwürdig, wie du da deinen Verein führst. Aber <lacht> auf jeden Fall... Das ist dreist. Ich bin als Aufsteiger neunter, muss man sagen. Dass du jetzt hier flexst, ist auch dreist. Aber Piro kapje, auf jeden Fall hatte ganz selten mal einen Bock drin, aber alleine dadurch, dass er links ohne Innenverteidiger spielen kann, wahrscheinlich ist er am besten in der Fünferkette als linker Innenverteidiger. Ist auch sehr interessant in so einem jungen Alter. Und ich muss ganz kurz sagen, ich finde ihn schon ziemlich stark, aber der nächste Mann, Joschko Quadiol, ist wirklich brutal. Muss ich offen und ehrlich sagen, wirklich Quadiol. Wirklich vielleicht Generation, ne? Ja, das ist vielleicht ein Innenverteidiger, der irgendwann bei einem von diesen Top 10 Clubs, die ich vorhin schon mal erwähnt habe, spielen wird. Kann ich mir wirklich vorstellen. In Kapi ist wahrscheinlich besser in, im echten Leben als im MFM-Stand, muss man sagen. Ja, ich halte von beiden sehr viel, von Quadial, von Quadiol nochmal mehr. Ja, ich auch. Und von wem wir auch wahrscheinlich alle sehr viel halten, ist jetzt frisch zum FC Bayern gewechselt. Grabenberg muss man nicht darüber reden, ist ja schon fast Weltklasse gefühlt. Ich bin gespannt, wie er bei Bayern auf Einsatzzeiten kommen wird, weil er ist ja tatsächlich der gleiche Spielertyp wie Goretzka, aber ich denke auch, dass es ein sehr guter Transfer war und sehr vernünftig, dass er zu den Bayern gegangen ist und bin auch ein Riesenfan. Ja. Eine Sache will ich nur über ihn sagen, das ist so einer von diesen Spielern, wo man sich fragt oder wo ich mich frage, teilweise, wie Sachen überhaupt funktionieren können bei dem Mann. ja sehr, sehr technikstark und sehr groß. Ja. Dann, wo wir in der Niederlande sind, bleiben wir in der Niederlande und gehen zu Jaden Brath wo ich sagen muss, kenne ich natürlich selbstverständlich, aber habe ich jetzt auch noch nicht so oft spielen sehen. Viele gehen jetzt vom nächsten Sancho aus. Ich persönlich feiere auch den Namen, feiere so das Ganze um ihn rum. Aber muss jetzt sagen, ich habe ihn halt noch nicht so oft spielen sehen, deswegen da jetzt irgendwie was zu sagen. Football Service, der Podcast ja nach Namen bewertet. Ja. Was, was könnte der für eine Musikart spielen? Musik? Er sich nicht was, was für Genre-Folge. Genre, eine Folge. Was für ja, Genre kommt der. Ja. Er, er wäre Rapper. Denkst du, ja, safe. Er wäre Rapper, aber J. mit G. seinem Graf. richtigen Namen. Er würde seinen richtigen Namen benutzen, als Künstlernamen. Ja. Ja, stimmt, ja. Wer auch seinen richtigen Namen benutzen sollte als Rapper, wäre Prime Brobby. <lacht> der Mann ist noch bei Leipzig unter Vertrag, war auch ein Missverständnis von Leipzig, wo ich auch gerade merke, dass es da anscheinend sehr viele gab. Zum Sommer ist gar nicht so aufgefallen, aber der jetzt wieder bei Ajax zu Fuße gefunden hat und von dem ich persönlich auch ein Riesenfan war, äh, bin, aber das bei Leipzig war wirklich auch nichts. Und ja, auch ein Missverständnis. Ich hoffe erstmal, dass er bei Ajax bleibt und vielleicht, wenn Aler geht, einfach da die Nummer 1 als Stürmer wird. Ich denke, dass ich sportlich auch ein relativ, relativ schon Fan von ihm bin, aber scheint charakterlich nicht ganz einfach zu sein. Dann was machst du das fest? Das muss ich dich jetzt fragen. Naja, ich, bei den letzten zwei Stationen die, ich, hieß es ja so, also da hat man so ein paar Sachen immer rausgehört. Natürlich muss man sagen, bei Leipzig, das ist auch der Grund, warum wir hier diese gescheiterten Transfers nicht so richtig wahrnehmen, ist die Berichterstattung jetzt nicht so äh, groß. Aber man hat da ja trotzdem die oder anderen Sachen rausgehört, dass da auch ja das einfach nicht gepasst hat. Ja, also ich persönlich habe da auch ein bisschen was gehört, aber ich denke, ich würde jetzt keinem 18-Jährigen sagen, dass er irgendwie charakterlich seine Karriere sich kaputt machen wird. Aber wem das mal gesagt wurde und jetzt sind hier wirklich nur noch sehr interessante Namen auf der Liste, also sehr favoritenmäßige Namen, vielleicht Adeyemi noch nicht, aber Karim Aliemi wurde ja damals bei Bayern rausgeschmissen, weil er sich nicht um die Schule richtig gekümmert hat und charakterlich schwer gewesen sein soll. Als 10-Jähriger oder so. Und ist jetzt bei Dortmund, da muss ich sagen, ist vielleicht auch ein bisschen overhyped. Das kommt von YouTube, bei ihm. In dem Fall kommt das von YouTube. Overhyped ist der Mann, bin ich mir sicher. Ich sage auch wieder heute sehr auf der Mann, fällt mir auch gerade auf. Aber er, bei ihm liegt das wirklich daran, wegen dieser Ely-Community, Nein, doch. würde ich nicht sagen. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass der ganz große Hype dadurch teilweise auch noch kommt. Und ich sehe ihn wirklich als super Transfer von Dortmund. Der wird da abliefern. Und ich glaube auch schon in der ersten Saison. Ja, ich eben ja nicht. Muss ich so gestehen. Ich glaube, ich meine Meinung nach ist er ja ziemlich ähnlich zu Spielertyp von malen Und ich bin auch Fan von Adiemi. Ich mag ihn auch charakterlich sehr. Aber ich denke, dass man da noch einen richtigen Neuner holt und äh, bin dann mal gespannt, wie das mit Malen und Adiemi sein wird. Weil ich denke, dass beides sehr, sehr gute Fußballer sind und auch noch äh, äh, sehr gute Karrieren vor sich haben. Aber Adiemi, denke ich, wird auch noch kurz brauchen, um Fuß zu fassen. Und da hoffe ich auf jeden Fall, dass er sich zumindest nicht verletzt. Wer absolut gar nicht irgendwie Fußfassungszeit gebraucht hat, keine Ahnung, ob man das so nennt, aber wirklich... Der Mann ist generational, der ist schon Weltklasse, muss ich gar nicht darüber reden. Eigentlich, vielleicht sogar meiner Meinung nach, der Top-Favorit dieses Jahr, Jude Bellingham. Ähm, ich weiß tatsächlich nicht alle Namen auf der Liste, aber an sich einer der Top-Favoriten wird er bestimmt sein. Ja, ich will gar nicht wirklich viel über ihn reden. Ja, Real Madrid ist ja jetzt an Red, ihm dran. Rede man, ja, man redet jetzt über Transfers zu Real Madrid, vielleicht Manchester United, vielleicht Manchester City, vielleicht Liverpool. Das sagt schon alles. Wirklich. Ich denke, ihm tut es nochmal gut, ein bisschen für Dortmund noch zu spielen, aber er hat auf jeden Fall auch tatsächlich noch mehr als Dortmund drin. Und ja, vielleicht sollte sich sich ihn jetzt schon holen, dann wieder an Dortmund verleihen. Mal gucken. Weil sonst, ich glaube, dass er nur teurer wird. Wer auch nur teurer wird und wo wir, glaube ich, auch alle Riesenfans sind, ist auch underrated meiner Meinung nach international. Und das ist Jamal Musiala. Ich bin ein Riesenfan von ihm, kann ich so sagen. Ist auch generational, ja. Sind so, Jamal Musialo und Bellingham sind schon so mit die größten Namen auf dieser Liste, meiner Meinung nach, jetzt schon. Ja, also mir, ist, mir ist neulich ja nochmal aufgefallen, dass er sich ja zwischen Deutschland und England nochmal entscheiden musste. Und, wie jeder weiß, bin ich ja gar nicht mal so Nationalmannschafts-Fan, aber in dem Fall muss ich sagen, habe ich mich wirklich einfach nochmal, jetzt nochmal vor ein paar Tagen gefreut, dass er sich wirklich für Deutschland entschieden hat. Weil natürlich freut man sich trotzdem, wenn solche Spieler dann sich entscheiden, für Deutschland zu spielen, halt für das Land, in dem man lebt, wo man aufgewachsen ist. Ja, ich habe mich auch sehr gefreut und ich denke, dass wir uns alle darüber gefreut haben werden. Und Jamal Musiala wirklich top wird, früher oder später auch eine wichtige Rolle bei den Bayern ähm, einnehmen. Ja. Ja, und ich würde sagen, jetzt haben wir noch so eine kleine Diskussion offen, die wir gestern schon so halb angefangen hatten. Und das ist zwar... Und das ist nämlich, dass äh, ich persönlich Storylines über den Fußball an sich hängen würde, also an die Spieler des Fußballs. Also damit meine ich... Okay. Tim möchte was sagen? Ein, eine Sache, bevor wir zum nächsten Thema gehen. Mhm. Das war die Liste. Ja? Florian wird es nicht drauf. Das ist ein Skandal. Das ist ein Skandal. Boah, stimmt Florian Wirz wäre eigentlich Top-Favorit bei mir. Hat sich halt verletzt. Aber das ist ja egal. Also bitte, wenn da Thielenmann drauf sein darf, dann muss Florian Wirtz drauf sein. Also das ist wirklich ein Skandal. Es kann sein, dass ich ihn irgendwie übersehen habe. Ich, ich denke, dass er drauf sein wird. Hoffe ich mal. Also das muss ja sein, oder? Also sonst dann reden wir jetzt nochmal so über Florian Wirtz. Und ja, absolut Weltklasse man gar nicht drüber reden. Jetzt schon. Florian wird einer meiner Lieblingsspieler in der Bundesliga, weil auch bei ihm finde ich das, bei ihm ist es nicht so dasselbe wie bei Gravenberg, weil er diese Größe nicht hat, dass man sich denkt, wie kann das überhaupt sein, aber trotzdem habe ich so irgendwie dann doch das Gefühl, dass ich mir einfach denke, wie so, ist es ist für meiner Meinung nach unfassbar, dieses Gefühl für Räume auch, Thomas Müller, ähm, <lacht> Aber auch dieses Passspiel, diese Technik. Ja, und so Witz ist ein offensives Gesamtpaket. Ja, auf jeden Fall. Und ich hoffe auch, dass er in der Liste ist. Wird er auch wahrscheinlich sein. Aber ja, dann zu dem Thema, was ich so halb angesprochen hatte, würde ich sagen, dass äh, wir darüber diskutiert hatten, ob für uns die Story, Storylines oder der Fußball an sich wichtiger sind. Und ich sage dir ehrlich, ich persönlich fand die Real Madrid-Champions-League-Saison krasser als, keine Ahnung, das Champions-League-Finale zwischen Chelsea und Man City, wo Chelsea dann die Champions League gewonnen hat. Das hast du ja anders gesehen. Also ich hier muss man in diesem ganzen Talk, der jetzt kommt, muss man in meinem Fall die Eintracht rausrechnen. Die Eintracht, egal was ich jetzt sage, mit der Eintracht hat das nichts zu tun, weil bei der Eintracht überwiegt halt bei mir immer alles. So, damit das geklärt ist, aber wieso soll man das raushauen äh rauslassen? weil das weil das ist keine faire Bewertung für den Rest weil der Eintracht sich das ja komplett anders. Ja. Ja, also bei der Eintracht interessiert aber mich das die Eintracht alles gehört nicht. ja auch zum Fußball. Aber alles was ich jetzt sage, interessiert mich bei der Eintracht nicht. Es geht nur für Spiele darum, wo ich keine Verbindung habe zu irgendwas. Ja, okay, dann stell dir erstmal deine These auf. So. Und da bin ich jetzt der Meinung, dass für individuelle Wettbewerbe, äh, also zum Beispiel der Ballon d'Or oder der Spieler des Jahres, Tor des Jahres, ich finde da zählen Storylines und gewonnene Pokale unglaublich, unglaublich rein. Da habe ich auch schon mal erwähnt bei Robert Lewandowski, ist mir so egal, ob der Mann 40 Tore schießt, wenn er in der Saison nur die Bundesliga mit Bayern gewinnt, das ist mir dann so egal. Und da habe ich ja auch damals den Punkt für Lionel Messi gemacht, der halt in dem Jahr seinen ersten einen Titel mit der Nationalmannschaft geholt hat. Jetzt hat er seinen zweiten. Oh mein Gott, der... Finalissima. Finalissima, danke. Ich wusste nicht mal den Namen mehr von diesem Titel. Ist ein anderes Thema. Aber wenn es jetzt einfach nur Spiele sind, ein Spiel, zum Beispiel wie ein Champions-League-Finale, ein Spiel, wo zwei Vereine spielen, die nicht die Eintracht sind, dann geht es für mich in diesem Spiel voll und ganz nur darum, wie schön das Spiel ist und wie viel Spaß ich dabei habe, es mir anzugucken. Also, ich muss wirklich sagen, ich sehe das ja wirklich also komplett, komplett anders. Also genau andersherum. Meiner Meinung nach sollte der Ballon d'Or nach den individuellen Performancen, der ich kann heute nicht sprechen, <lacht> äh, bewertet werden. Und nur daran. Aber ganz kurz, ist eine individuelle Performance so gut, wenn man am Ende daraus kein Resultat hat? Mit Resultat meine ich einen Titel. Ja, das ist nochmal was anderes, aber ich meinte jetzt, dass äh, meiner Meinung nach hat Lewandowski den Ballon d'Or verdient. Meiner Meinung nach, in diesem einen Jahr wo es komplett ein Skandal ist, dass es in diesem einen Jahr keinen Ballon d'Or gab, weil man sich darüber dann auch streiten muss, dass es vielleicht nur so war, weil die französische Liga, die einzige Liga war, die abgebrochen ist, äh, abgebrochen wurde und der Ballon d'Or ein französischer Titel ist. In dem Jahr hätte Robert Lewandowski, habe ich schon oft gesagt, meiner Meinung nach gewinnen müssen, in dem anderen Jahr nicht, weil er nur die Bundesliga gewonnen hat. Da sind mir die 40 Tore wirklich komplett egal. Der FC Bayern hat nur die Bundesliga gewonnen und, äh, ja, genau da sehe ich halt, Lewandowski hätte auch dieses Jahr gewinnen müssen. Und zu äh, dem anderen, was du gerade gesagt hast, also ich persönlich, natürlich ist es wichtig, dass der Fußball auch ansehnlich ist. Keine Frage, erst recht, wenn man ein neutraler Fan ist. Aber so im Nachhinein, du kannst mir nicht erzählen, dass du dich eher an den Champions-League-Sieg -Sieg von Chelsea erinnern wirst, an diese Champions-League-Saison, als an die von Real Madrid. Mhm. Da muss man, finde ich, differenzieren, weil das eine geht darum, wie schön das Spiel war und wenn man mich fragen würde, in ein paar Jahren, was ich für ein Spiel äh, schön fand, dann werde ich wahrscheinlich nicht das Finale, was du jetzt als Beispiel genommen hast, nennen, aber dann würde ich nicht das Finale nennen, wenn man mich wenn man mich aber fragt, was war so eine richtig verrückte oder interessante Story im Fußball, dann würde ich vielleicht diese Real Madrid-Story an sich nehmen mit diesen ganzen champions league Rückrunde da muss man komplett differenzieren, was die Frage in dem Moment ist. Ja, okay, ich frage dich jetzt einfach so, was ist der größte Fußballmoment, den du miterlebt hast? Der größte Fußballmoment? Ja, Europa-League-Finale dieses Jahr. Ja, war das guter Fußball? Du willst ja die Eintracht draußen haben. Der deswegen, Eintracht, wie gesagt, bei der Eintracht zählt das Dann nicht. außerhalb von Eintracht, aber wie gesagt, das war auch eine Storyline. Kein guter Fußball. Aber ja, aber der größte Fußballmoment ist ja eine Storyline. Was dann dein größter Fußballmoment außerhalb von äh, Eintracht Frankfurt? Ja, aber also du mit der Frage willst du ja jetzt zeigen, dass ich eine Story nenne. Aber das ist ja, also die Frage sagt ja schon, du willst eine Story von mir und nicht das schönste Fußballspiel. Aber wenn ich ein Fußballspiel mir angucke und mich die beiden Vereine nicht interessieren, dann gucke ich mir dieses Spiel an, weil ich schönen Fußball sehen will. Weil sonst wäre ich gar nicht dieser Fußballfan, der ich jetzt bin. Weil, man muss sagen, ich feiere auch andere Sportarten. Football, American Football oder so. Aber die gucke ich mir nicht an, weil ich es unglaublich schön finde, was da gespielt wird, sondern einfach, weil ich da in dem Fall auch mal so ein Event-Fan bin. Aber Fußball gucke ich mir auch an, weil ich diese kleinen Momente auch sehen will. Ich will da diese 1 gegen 1 mal sehen. ich möchte Dieses 1 gegen 1 mal sehen. Ich möchte da diesen First-Touch oder so in manchen Momenten sehen, wo ich einfach verzaubert werde und mir denke, wow. Ich glaube, dass wir auch eventuell ein bisschen aneinander vorbeireden. Aber es, der Mainpunkt Main ist ja, dass ich persönlich äh, Storylines insgesamt wichtiger finde als äh, der Fußball, der an sich gespielt wird. Und du das anders siehst, was Fußball angeht, ja? Also, nein. das ergibt eigentlich gar keinen Sinn, weil ich hier horflein fan bin und du Frankfurt-Fan. Das muss ich ganz kurz sagen. Das, nein, du, du verstehst es auch falsch. Wir reden wirklich aneinander vorbei. Ja, habe ich ja gesagt. Für mich sind Storylines, für mich sind Storylines dieses... Schöner, was den Fußball nochmal so interessanter macht. Nochmal viel interessanter. Was teilweise, wo ich auch meiner Meinung nach das so sagen muss. Das haben andere Sportarten teilweise gar nicht so wie der Fußball. Aber, wenn ich mir wirklich jetzt, angenommen, wir sehen hier einen Fernseher für unsere Podcast-Hörer, weil man sieht uns ja nicht. Angenommen, hier ist ein Fernseher und hier läuft gerade ein Fußballspiel. Wenn das nicht die Eintracht ist, gucke ich mir dieses Fußballspiel an, weil ich mir ein Fußballspiel angucken will. Nicht wegen die Stories, wegen den Stories. Die Stories sind alles, was da drum rum ist. Aber wenn jetzt ein Fußballspiel läuft, gucke ich es mir wegen dem Fußballspiel an. Also ich glaube, dass wir hier auf gar keinen Fall auf einen Nenner kommen. Deswegen. Wir können jetzt noch lange darüber diskutieren, aber äh, der Punkt ist halt einfach, dass. Äh, äh, nennen mir erstmal nochmal den Moment, außer von Eintracht Frankfurt, an den du dich am ehesten erinnerst, wenn du den, wenn du den Begriff Fußball hörst. Ja, hier muss man auf jeden Fall, was mir jetzt zum Beispiel als erstes einfällt, aufzählen, natürlich der WM-Sieg von Deutschland. Sonst. Ist aufzuzählen. Ja, sicherlich die drei Champions League-Siege von Real Madrid. Das unglaubliche Jahr vom FC Bayern. Aber in erster Linie denke ich halt immer an Eintritt-Momente, die wollten wir ja jetzt hier rausdrehen. Ja, aber also, ich denke wir werden nicht auf einen Ende kommen, wie gesagt. Deswegen können wir es auch sein lassen <lacht> mit der Diskussion. Weil das sind einfach Meinungsunterschiede, aber ich bin der Meinung, dass das halt Storys sind und äh, dass wenn Man City gegen Chelsea spielen würde und keine Ahnung, da die größten Stars wären oder nicht Chelsea kommen, ich sage jetzt Man City und irgendein Drittligist aus England, der sich hochkauft, gegen RB Leipzig spielt, dann kannst du mir nicht sagen, dass du dir das so gerne angucken willst, wenn das wunderschöner Fußballer ist. Doch. Du, Also du guckst Fußball, damit du am Ende sagen kannst, ich habe einen Happy End-Moment. Ja, mehr oder weniger. Wer, wäre für also, mich... Ich liebe ja auch die Sportart an sich. Das eine schließt nicht unbedingt das andere aus. Aber ich persönlich finde, dass der Fußball eher von den Storylines lebt. Aber es muss natürlich eine gewisse Qualität herrschen, das ist klar. Sonst sind diese Storylines auch nichts wert. Ich, ich bin halt komplett der Meinung, dass würde ich Fußball... Ich glaube, ich würde kein Fußball gucken, würde ich Fußball nur dafür gucken, dass ich am Ende eine geile Story hätte. Weil für mich... Ich kriege auch in anderen Sportarten nice Stories teilweise. Wie gesagt, ich finde ganz so krass wie im Fußball ist es in anderen Sportarten teilweise nicht. Aber es ist dann schon am Ende so. Basketball hat seine eigenen Stories. American Football hat seine eigenen Stories. Beim Dart finde ich eher weniger, aber das sind ja so die Sportarten, die ich auch noch so gucke. Ja, ich persönlich gucke halt nur Fußball. Aber ich gucke halt diese Sportarten dann in dem Moment schon für die Storys, aber ich würde jetzt meistens nicht sagen, dass ich mir eine von den Sportarten, außer vielleicht Basketball, was auch sehr schön ist, anzugucken, angucken würde, weil, ich's, weil ich, weil das mich wirklich dieser Sport so verzaubert, was halt beim Fußball so ist. Ja, mich verzaubert der Sport natürlich auch und ich gucke, wenn, ich gucke auch nur die NBA noch ein bisschen, aber sonst wirklich eigentlich fast nur Fußball ausschließlich. Deshalb, wie gesagt, wir haben da einfach verschiedene Ansichten und werden dann nicht zu einem Nenner kommen. Wo wir zu einem Nenner kommen werden, sind, äh, ist bei den Songs der Woche, wo du mir jetzt deinen vorstellst. Ja, ich habe äh, ja ein bisschen überlegen müssen, weil ich einfach. Mir ist da heute einfach wenig eingefallen. Aber ich, deswegen, ich habe so ein paar Reserve-Songs sozusagen, die ich sowieso irgendwann in die Playlist hauen würde. Und heute ist es dann einfach Armed and Dangerous von Juice World. Ja, kenne ich natürlich selbstverständlich. Ist auch ein sehr nicer Song. Und ich persönlich habe jetzt auch einen, dadurch, dass wir erst Donnerstag haben, ist halt die Woche nicht so ganz durch, den ich vielleicht auch sonst nicht genommen hätte. Er geht wieder in die Richtung von Payphone, ein bisschen in die Zeit, ein bisschen in die Musikrichtung, weil ich aktuell tatsächlich auch nicht mehr so viel Rap höre. Also jetzt aktuell. Und das ist tatsächlich Cat Holders, kennen wir alle, von Macklemore. Weil ich eigentlich Macklemore an sich nicht so krass, aber das sind halt einfach Songs, die wir alle lieben. Und ja... Unser End der Woche ist mir persönlich auch ziemlich wichtig. Und das ist unser größter Supporter, den du nicht kennst. Und dass du gerade so guckst, ist so frech. Und das ist, äh, ganz kurze richtige Stelle, bevor du den Namen nennst. Natürlich, du tust dir gerade so, als ob ich mich nicht freuen würde. Natürlich freue ich mich. Du hast ihn nicht gekannt. Und, das hat mir im Herzen Wirklich gesagt. danke für den Support. Jeder, der hier da ist, wir haben schon oft gesagt, wir sind also, auch wirklich offen für immer noch für Verbesserungsvorschläge. Ihr könnt uns auf allen möglichen Plattformen schreiben. Und wirklich danke. Also, ich weiß nicht, ob David im Endeffekt vielleicht auch nur auf Insta unterwegs ist und nur auf Insta supportet. Aber falls du das hörst, David, fühl dich gegrüßt. Unser Ad der Woche geht an. Not-David-Gansinecki. Habe ich safe falsch ausgesprochen? Ich buchstabiere es nochmal. G-A-N-S-I-N-I-E-C. Schreib uns einfach, wie man das ausspricht. <lacht> naja, einfach Macher. Weil er, Real Talk, ich sehe das ja immer, er liked immer, direkt relativ früh, er guckt immer die Stories. Ja. Sandro, natürlich, du bist auch einer unserer größten Supporter. Und ja, ihr seid die ersten beiden, die für uns da waren. Ja, dann würde ich sagen, habt ein gutes Wochenende und haut rein. Ciao.